0: Deutschlandfunk Nova Das perfekte Buch für den Moment Wenn du bis zuletzt kämpfst Was kann eine Frau wie sie umhauen? Eine Frau wie Belliqueuse-Louisant, genannt Bailey Ein Mann, der sie schlägt? Nein, Bailey schlägt zurück Jeder, der sie gut kennt, weiß, dass mit ihr nicht zu spaßen ist Sie beherrscht diesen einen Blick, mit dem sie eine leere Flasche zum Zerspringen bringen kann Belis Stiefvater hat es versucht. Belis Mann Nene hat es versucht. Aber beide Männer mussten sich eingestehen, dass Beli zu stark für sie ist. Und im Gegensatz zum Stiefvater hat Nene etwas übrig für Beli. Er liebt sie so sehr, dass er manchmal sogar versucht, sein Leben für sie zu ändern. Etwas weniger Alkohol trinken, etwas seltener fremdgehen, etwas häufiger ein guter Vater sein. Belis Herz ist groß. Ohne zu hat sie Nenes uneheliche Zwillingssöhne angenommen. Mit den gemeinsamen drei, bald sogar vier Kindern, sind sie also eine ziemlich große Familie. Und das in einer kleinen, schäbigen Hütte am Rande der Stadt, in der Siedlung Rapatrier, wo die Straßen staubig sind und die Nächte mückenreich. Rapatrier gibt es nur, weil es sie gibt, die Zurückgekehrten. Beli ist eine von ihnen, aber auch das haut sie nicht um. Zehn Jahre ist es her, dass sie versucht hat, Haiti Richtung Nordamerika zu verlassen, in einem alten Segelboot. Das Boot ging kaputt. Einige Menschen sind über Bord gegangen und ertrunken. Auch Belis kleiner Sohn. Beli hatte sich mit ihm an den gebrochenen Mast geklammert. Irgendwann konnte sie ihn nicht mehr halten. Sie war zu erschöpft. Und darum ließ sie den Jungen los. Die Überlebenden wurden von Soldaten aus dem Meer gefischt und nach Haiti zurückgebracht. Als Entschädigung erhielten sie jeweils ein Stück Land in einer unbewohnten, weil im Grunde unbewohnbaren Gegend. Dort lebt Beli jetzt. Was also kann eine Frau wie Beli umhauen? Wenn sie nicht nur eines ihrer Kinder verliert, sondern alle, das haut Beli um. In seinem Romandebüt »Die Zurückgekehrten« erzählt der gebürtige Haitianer Nehemi Pierre Dahomey von Belis Überlebenskampf. Er erzählt von ihrer missglückten Flucht aus der Armut, von ihrem Neuanfang in der Siedlung Rapatrié, von ihrer turbulenten Ehe mit Nené. Und er erzählt von ihren Kindern. Neben dem ertrunkenen Jungen, den sie noch vor der Ehe mit Nené bekommen hatte, und neben Nenés Zwillingen, die nur manchmal bei ihnen leben, zieht Beli ihren Sohn fettner groß. Fettner liebt Fußball und seine Freiheit. Er ist 18, als er eine Waffe trägt und sich einer Gang anschließt. Mit 19 ist er bereits ein Mörder. Dann ist Damalin. Sie ist zehn Jahre alt, als sie an Tuberkulose erkrankt. Jeden Abend schüttelt sie ein Fieber, jeden Abend spuckt sie Blut. Ihre kleine Schwester Belial kümmert sich um sie, während Beli ein weiteres Kind erwartet. Belial legt ihrer Schwester nasse Tücher auf die Stirn. Marlene stirbt trotzdem. Bailey ist nun allein mit Belial und mit Luciol, der Neugeborenen, deren Augen leuchten wie Glühwürmchen. Nene ist nicht da, er und Bailey haben sich zerstritten, dieses Mal endgültig. Geld darf sie von ihm nicht erwarten. Bailey kämpft. Sie verkauft Kuchen und Kramwaren, sie macht die Wäsche bei wohlhabenden Weißen und sie macht etwas, das sie früher albern fand. Sie betet. Der Glaube an Gott ist es auch, der sie die Zweifel ignorieren lässt und ihr die Hoffnung gibt, das Richtige zu tun, als sie beschließt, die Mädchen zur Adoption freizugeben. Es geht alles sehr schnell. Luciol wird nach Kanada geholt, Bilial nach Frankreich. Und dann ist es ganz still. Kein Lachen mehr, kein Weinen, kein pubertäres Nöhlen, kein kindlicher Gesang. Nur dieser Schmerz. Es vergehen wieder zehn Jahre, bis ein Erdbeben Haiti erschüttert. Die ganze Welt schaut im Jahr 2010 betroffen auf die Karibikinsel. Und Bailey spürt, dass das ihre Chance sein kann: die Chance, ihre Töchter wiederzusehen. Vermutlich ihre letzte. Deutschlandfunk Nova.